0: paco 96
1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96, aqui na sua 96FM, a FM oficial de Goiás. Aqui é o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você, através da frequência 96.3 FM. Uh, tá começando o Foco 96, bom dia Guilherme Verano, tudo tranquilo? Bom dia Rogério, bom dia ouvintes. Foco, tudo tranquilo, mas que calorão hein rapaz? Rapaz. <risos> rapaz.
2: mas que coisa horrorosa, meu Deus do céu, que calor é esse né? É a temporada de chuvas... A gente ficou animado e tal, nas chuvas Intensas, mas parou, né? Mas voltou aquele calor. a Coisa não tá fácil não, gente, então vamos Vamos aí nos proteger em relação à pele, em relação à hidratação Também tomar uns cuidados que a gente sabe que São necessários esse escalou todo e, e o Rio de Janeiro bateu em
1: 50 graus, mais de 50 graus sensação térmica, imagina só Justamente, dias desconfortáveis é, Começando O nosso tradicional giro de manchetes Então pelos principais portais De notícias do Brasil E do mundo, né? Atenção no Oriente Médio. Estados Unidos pedem fim de ataques contra bases no Iraque após novos mísseis. Oito foguetes de origem desconhecida atingiram a base militar de Al-Balad, ferindo quatro iraquianos. Estrutura abriga também tropas americanas, tá? Uh, cinco meses após o acidente, jovem que perdeu o couro cabeludo ganha peruca especial. Olha que bacana. Uh, 380 quilômetros de história. A família viaja o mundo há 20 anos em Calhambeque, de 1900. 428, tá vendo, Verano? É só ter paciência que dá para chegar. Ah, né? uh, Irã sob tensão: manifestantes seguem no Irã após o governo admitir que abateu o avião. Embaixador britânico é convocado a explicar presença em protesto. E única medalhista olímpica deixa o Irã, uh, falando somos ferramentas deles, né? Uh, também flagrante de corrupção: novos vídeos mostram dinheiro desviado de obra contra a seca. Deputado paraibano Wilson Santiago e afastado e prefeito de Irahuana. Está preso, né? Uh, também no sul de Minas o é, corpo da, da atriz Isvalverde é velado em Minas Gerais, né? Do pai é, da atriz, né? Isso, do pai da atriz, ah. é, Rubens Valverde, morreu de infarto durante uma trilha de moto. Triste, né? negócio próprio, aplicativos ajudam os empregados a se reinventar no mercado de trabalho, são treze... 38 milhões de trabalhadores informais é, que se viram como podem no Brasil, né uh, e por último aqui, mas não menos importante, né, vamos aqui com o nosso especialista em, em, em realeza britânica né, Guilherme Verano, vamos ver aqui quais são os passos, né, da, 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 da nessa crise real, né quais são os próximos passos de Harry e Meghan Markle, uh, Elizabeth II se reúne hoje com Harry, William e Charles para definir o futuro e, e ver se aceita também a renúncia, né, de Príncipe Harry uh, nessa questão aí. Vamos lá, vou falar das barberagens jurídicas
2: dos conselheiros de Bolsonaro. Subse- subchefia de Assuntos Jurídicos, a SAG, sob comando do ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, o Jorge Oliveira, virou alvo de críticas pelas barberagens no primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, que publica o Estadão. Outra interessante aqui, rapaz. O Brasil é um país muito rico, né? Mas quatro assessores do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, receberam em dezembro um total de 20 mil reais de diárias durante o recesso parlamentar, diz também o Estadão. A equipe foi paga para assessorar o presidente do Senado em Macapá, até mesmo quando Alcolumbre estava, na verdade, em Brasília. É cada coisa que a gente vê que realmente é é um absurdo, né? Mas tem mais aqui. Em relação ao Goiás, o deputado João Campos, do Republicanos, aqui, apresentou projeto para elevar de 60 para 65 anos a idade para que a pessoa seja considerada idosa no Brasil. E a crise no Oriente Médio e a aprovação de Trump, a crise com o Irã, deve ter um pequeno efeito na aprovação do presidente americano que é candidato à reeleição. E para finalizar aqui, ex-funcionário da cervejaria Baker fez ameaça de morte. A Polícia Militar de Minas registrou no dia 19 de dezembro do ano passado o boletim de ocorrência a partir do relato de um supervisor da cervejaria contra um funcionário demitido naquele dia, Rogério Vintes do Foco 96.
1: Estou vendo aqui nos destaques aqui da central da bola, Sassá, caminho do Curitiba, e possível retorno de Roger Guedes ao Brasil, entre os destaques desse domingo, afinal de contas, há, há o, que, o, o que... Há movimentações aí, ou o pessoal está só preocupado com os nobríssimos campeonatos estaduais? É, bom,
2: em relação a essa... Será que ele, agora ele vai para um clube grande, de fato? Porque quando saiu do Botafogo, ele disse que estava indo pro Cruzeiro e ia, ia para um grande clube, né? É. Agora será que ele está saindo do Cruzeiro e tá? não, agora eu vou o grande clube, não né? O fato é que... No caso do Curitiba, não, né? <risos> Pagou pela língua, né? é Muito noticiário Aqui na área médica, viu? Dentro e fora de campo, viu, o, o Rogério? Um exame aponta ruptura em ligamento do joelho e o valse, é para por até oito meses, né? Jogador é. do São Paulo. Tem mais uma aqui. É, o Renato Gaúcho recebe alta após cirurgia cardíaca no Rio de Janeiro. Caramba. Caramba. Fez uma cirurgia. O Luiz Soares, o Luiz Soares é operado e ficará fora dos gravados por quatro meses. Ou seja, muita notícia na área médica, né? Em relação à bola rolando, o Real Madrid venceu o Atlético nos pênaltis e se tornou campeão da Supercopa da Espanha. O Atlético havia eliminado o Barcelona, o Real eliminado o Valencia. E com um detalhe interessante aqui, dos Zinedine Zidane. Nove finais que ele chegou, venceu as nove. 100% de aproveitamento, nove é, é, vitórias em finais, seja ali dos campeões champions, é, as copas lá da Espanha, Copa da Espanha, Copa do Rei, Supercopa, venceu todas, todas, todas. Então é impressionante. Agora o que preocupa aqui em relação ao futebol de Anápolis, e o campeonato Goiano começa na quarta-feira da semana que vem, já tem bola rolando, é que a Anapolina fez o um jogo treino ontem lá e a preparação para a disputa do campeonato Goiano. E o time comandado pelo Estevão Soares enfrentou o Abadianense e perdeu por 3x2 lá no Valdelino de Límia, em Abadiânia. O Brendan e Matheus Balbo marcaram para a Napolina, enquanto o Emerson, o Lincoln e o Felipe anotaram para o Abadianense. A partida teve quatro tempos de 30 minutos cada. Aí vamos falar o seguinte, ah, mas, é, treino é treino, jogo é jogo, como diria o Didi, né? o grande mestre do futebol brasileiro. Mas realmente preocupa, né? não pode perder definitivamente para a seleção de Abadiânia, né? abadianense, não tem como, mas a Anapolina <risos> segue aí dessa forma, o Grêmio Anápolis também se preparando, já fez vários amistosos, o Anápolis também da mesma forma, e a Anapolina, só para lembrar, ela estreia no Campeonato Goiano na próxima quarta-feira, dia 22, joga contra o Jaraguá, no estádio Amitas de Freitas, em Jaraguá, a partida começa às 20h30, no mesmo dia, o Anápolis recebe a equipe do Vila Nova aqui no estádio de Jonas Duarte.
1: É, o legal do, desse começo do ano, né, Verano, que muita gente fica procurando notícia, mas... É, é o que vai definir a temporada aí, né? Tem que se mexer, né? Tirando o Flamengo, que há tempos atrás, na metade do campeonato, montava um time em cima da hora e era campeão, é, os outros times precisam fazer até pré-temporada, porque o jogador ele precisa, porque a pessoa precisa de tempo para se adaptar numa nova função, né? Num é. novo local, num, num, num novo cenário, né?
2: Caso do Michael também, é. a, a difícil missão de se adaptar à vida no Rio de Janeiro é muito dinheiro, né? É. Já tinha um padrão excelente no, no Goiás, acabou a negociação sendo fechada na última sexta-feira vai mudar para o Rio de Janeiro. é titular do time do Flamengo? Dificilmente. Só que o Flamengo disputa muitas competições, precisa de um, de um elenco de fato. Então, pode ser, sim, uma oportunidade até de um, de um estilo de jogo diferente, né? Mais agudo, partindo para cima. Porque aquele jogo de toque de bola do, do Flamengo, o Michael não acredito que se adapte muito, né? Mas é, é, um, é um bom jogador, sem dúvida nenhuma. Um bom menino, principalmente, né? Boa cabeça. Eu acho que tem tudo para se adaptar. Só não se encantar com né, aqueles... Aquelas coisas que tem no, no, no Rio de Janeiro, e parece que ele não é de se encantar, porque ele é de origem humilde, mas é muito bem formado, ele tem tudo para dar certo e decolar, assim, na né, Flamengo. Agora,
1: o legal, né, é em época de Copa São Paulo de Juniores, né, que é um, um dos principais é, torneios né, de. De formação de, de júniores, né? E na verdade, ali os empresários ficam todos de, de, de olhos, né? Muito bem abertos, ali, né? Mas o, o legal é ver que o Inter, por exemplo, Internacional de Porto Alegre, que é um dos grandes campeões da Copa São Paulo, abriu 2020 com 40% do elenco formado nas categorias de base, é, poucas as, as caras novas, né? Então é, é legal ver isso, Verano, porque mostra é, a força da categoria de base, mostra que muita coisa se resolve em casa. Porque assim, trazer um, um centroavante de qualidade eu até concordo, trazer volante volante faz em casa, lateral se faz em casa né essa é a minha, minha visão mas é, o Inter com 40% do elenco formado e se não der resultado dentro de campo assim com títulos pelo menos financeiramente dá um retorno gigante né, porque esses jogadores vão ser vendidos e uma hora ou outra e vai gerar dividendos aos cofres do clube né é, Eu acho que eu vou tratar até o Cudê nessa, nessa direção até tá? a gente
2: aproveitar, o próprio Palmeiras também, contratou ninguém, aproveitar a garotada, a pressão é grande pra... Aproveitar a garotada Tem uns que tremem não Realmente não dão conta Mas Acho que faz sentido Porque afinal de contas Você tem a categoria de base para quê, né para ver se aproveita Os jogadores para posterior revendo O problema é que Muitos jogadores Estão sendo vendidos Antes sequer de estrear Pelo time principal Ou, Sim. ou quando fazem No máximo 4, 5 partidas já, já estão sendo vendidos O Botafogo Da mesma forma Por necessidade também Usou muito da, da base do Campeonato Brasileiro passado, né? Então, retornando um pouquinho às origens, você não tem dinheiro no bolso, mas você tem a base ali, então até ter que conviver com aquilo. E era que os, os, os meninos já chegam totalmente fatiados, né? É 50% do clube, é 20% do empresário, é 10% de outro, 10% de, de, de outra pessoa. Inclusive, a negociação do, do Michel foi complicada por conta disso, do verdadeiro fatiamento que, que acontece. Então, em relação ao Michel, era até menos, né? Era o clube ele próprio e o empresário.
1: E olha só essa notícia, apresentador é, do SBT. Carlos Alberto de Nóbrega, de 83 anos, da Praça Nossa, está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para tratar uma infecção generalizada. As informações foram publicadas por ele em vídeos de uma rede social e, segundo a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, nenhum boletim será divulgado sobre o estado de saúde do apresentador e nem sobre a possibilidade alta. De acordo com a postagem de Carlos Alberto, ele explica que passou mal após ingerir um iogurte vencido. Então, o apresentador disse que também não tem previsão de alta, né? E tá bem e tudo mais. Mas que perigo, né, Verano? Segundo ele, um iogurte vencido e infecção generalizada. Se dependesse do SUS, já teria pegado o caminho da. da, o caminho outro caminho, não estaria gravando vídeo para dar informação aí, a sorte que tá no Cílio Libanês. É, a sorte dele é ter acesso ter ao Cílio Libanês, sem dúvida nenhuma. Mas o alimento é sempre
2: perigoso, a gente tem que olhar essas condições. Fica a dúvida aí entre saber se comprou esse produto já vencido e levou para casa, alguém fez isso pra ele eu não acredito que ele deva ir no supermercado, ou de repente já tava lá na, na geladeira da casa dele, sabe-se lá onde, e passou algum tempo, ele não percebeu e consumiu vencido. O fato é que a gente tem que conferir, tem que conferir o tempo todo porque é muito perigoso você ingerir alimento com a data de validade vencida, né? ainda mais na, na idade que ele está. Então, super perigoso, está sendo muito bem tratado, a gente espera, é claro, que se, se perde logo, porque o caso aberto é uma referência do, do humor brasileiro. Tem gente que não gosta, evidentemente, mas tem gente que, que gosta porque é aquele humor simples, é aquele humor da, sim, da, da piadinha do dia a dia... A gente que fala, ah, mas isso aí, não é nem cola mais bom é porta dos fundos, falar mal de Jesus, aquela coisa outra. gente que gosta, a gente respeita o gosto da um, né? Mas não, não, não faz meu tipo. Eu sou mais da antiga, de repente, porque eu sou antigo foi fui criado com aquilo ali desde a época do pai dele, né? O Manuel da Nóbrega que quando fazia também, ele assumiu aquele banco ali e continuou esse legado. Mas o humor. É, simples, né, bem tranquilo de se fazer, que de repente a gente no, no estresse do dia a dia gosta muito. Mas boa recuperação para o Carlos Alberto aí, que seja bem cuidado, se recupere, mas principalmente fique atento a essa questão que não só ele, mas todo mundo tem que ficar é, olhando, observando o dia todo, né? Procurar ali por mais, tem tem empresa que gosta de dificultar também, né? Fica difícil você procurar ali onde está onde não está, mas você procurando com cuidado, você é, pode perceber a data de validade, não consumindo o alimento, pode, ao invés de te fazer bem, te dar saúde e te levar para pro, pro hospital provocar até a morte.
1: O Carlos Alberto que é o fruto Guilherme Verano da, da daquele ditado do que vai que o que você planta hoje você colhe amanhã né. Carlos Alberto filho de Manuel da Nóbrega que era dono da loja do baú do, do loja do baú né na época não era baú da Felicidade ainda não. E o senhor Abravanel também conhecido como Silvio Santos era funcionário uh, deste do, do pai do Carlos Alberto. Né? E aí depois passou um tempo, ele comprou a loja do. A loja que ele trabalhava, né? O, o Silvio Santos comprou, que é, que é o baú, e virou dono de canal de televisão, e Carlos Alberto era roteirista dos Trapalhões na Rede Globo. Isso também. Era, era, era é, roteirista, né? E aí o que, que aconteceu? O é, Silvio Santos falou: olha, eu quero refazer a, a praça, né? Que era a Praça da Alegria, uhum. né? Você vai ser a Praça Nossa e você vai ser o, o apresentador. E aí ele falou, tá, mas e aí como é que vai ser? Não, não você não vai ser meu funcionário, vai ser, você vai ser dono do programa uh, em, 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 em agradecimento a tudo que vocês fizeram por mim quando eu era empregado de vocês. Já pensou se ele fosse aquele filho do patrão chato que fica humilhando os funcionários? E teria perdido a chance da vida, né? É, exatamente.
2: E se conseguiu a concessão do canal de televisão, fui funcionário da, da, da Globo por algum tempo, e é claro, naquela farta distribuição de canais de TV, emissoras de rádio no final dos anos 70, início dos anos 80, ele através do então presidente João Figueiredo conseguiu a TVS, depois se transformou no, no SBT e é claro, né, pela, pela, pelo esforço, pela luta dele de, de grande empresário e visionário conseguiu transformar numa grande emissora e deixou de ser empregado da Rede Globo. E no caso de, de roteiro você está falando dos Trapalhões, os Trapalhões, antes de ser os Trapalhões, e quando tinha somente Didi e Dedé se chamava Os Insociáveis. Os insociáveis. Hoje hoje,
0: insociáveis.
2: hoje
1: hoje tem muita gente que é insociável, né?
2: É, mas eu tô antigo, hein, Rogério?
1: É, agora, agora <risos> o, o, o papel, quanto ao papel do Carlos Alberto nas piadas, é, na Praça Nossa, ele faz uma coisa que é essencial no humor, que é a escada, né? Que é levantar Isso. a bola pro comediante, que era o que fazia muito bem Dedé Santana. E quando o Didi ficou sozinho e ficou sem o Dedé, ele ficou meio meio perdido porque o Dedé fazia a escada de forma... É é como se fosse o levantador do vôlei, né? Ele levanta a bola para o comediante cortar e ficar com a a piada, mas é extremamente difícil porque se você errar o time, a piada fica sem graça. né? E o Carlos Alberto faz isso de forma excelente. É, e
2: todo mundo sabe o que vai acontecer Mas todo mundo fica na expectativa é. E como acontecia no, no, nos Estados Unidos também Jerry Lewis e Dean Martin é, Abro de Costello, Gordo Mago né? Então era,
1: era tradicional, até nos três patetas né? Justamente 994-34-2096 Você pode participar, nos ajudar a fazer O Foco 96 Desta segunda-feira né? E nos ajudar aqui A fazer o programa tá? Também teve uma notícia, Guilherme Brano, Olha só, é, Raio Mar, 22 vacas que valiam 800 mil reais cada, né? Uh, o, o caso de um pecuarista da Argentina, que teve 22 vacas mortas por um raio, foi um dos conteúdos mais lidos nessa semana. Além dessa reportagem, conteúdo sobre a oportunidade de mercado que o Brasil uh, pode ter com incêndios na Austrália também. Uh, o fato é que, que esse este cidadão né teve, caiu o raio lá, matou as vacas e ele ficou, uh, perdeu 22 vacas 800 mil reais numa conta básica aí, 20 milhões de reais mais ou menos, né? (risos) O fato é, Guilherme que com essa perca aí a fazenda fica em Los Corrales né? Uma das regiões mais importantes da da Argentina, né? Mexe com melhoramento genético, né? A cidade fica perto de Quebec também em La Pampa, na Argentina e nós tivemos aqui um tempo atrás, eu lembro quando eu cheguei em casa, um caso de raios que mataram aqui em Silvânia, vacas, né? E aí, fica sempre a dica aí, né? Época de chuva, né? É, se você estiver aí em roça, coisa, vá para um lugar seguro, porque é, é, raio é perigoso. Pô, se matou uma vaca, né? Imagina a gente, né? Que tem a estrutura física muito menor que uma vaca, né?
2: É, o lugar seguro nunca será debaixo de uma árvore, muito menos perto da cerca. Né? Em é, relação e... às pessoas que cuidam, é claro, de, desses animais, que dos os animais, viu? O sinal de chuva. A gente tem aplicativos hoje que consegue prever com. Eu não vou dizer. É precisão exata, mas podem antecipar várias situações de chuvas, temporais, tempestades, né, nem são oferecidos aí. E, é claro, as pessoas têm que ficar ligadas ao menor sinal, recolha ali o pessoal. O pessoal que eu falo é o quê? O o gado, né? A criação ali. Não deu para recolher? Você mesmo recolha, você vai para um lugar seguro porque os acidentes acontecem. O Brasil fica na região tropical, é a região de maior incidência de raios no
1: mundo. E agora, no verão, essa incidência aumenta muito. E outra coisa, né? Em época de chuva, se você tiver é, no seu carro, na estrada, começou a chover, o carro é o local mais seguro. Mais seguro. Dizem os especialistas, por conta do pneu, né? Emborrachado, né? Que ajuda a fazer um isolamento de, de, dessa questão dos raios. Nós estamos muito, muito, muito físicos hoje, né? E químicos, né? Vai é demais amigo. É. Daqui a, f... a gente fala besteira. Justamente. A gente vai fazer até o um intervalo comercial rapidinho, já já a gente volta, não sai daí esse é o Foco 96 aqui na 90. Ei, falando em raio, né? Em zona rural aqui O Iderson, lá de, lá de Silvânia Fala, olha, eu tô ouvindo aqui mas Eu tô em Abadiana hoje, tá, Iderson? Obrigado é, Bom dia aí, obrigado tá aí,
2: Abadiana? Pra... Ah, com certeza tá torcendo pelo Abadianense contra o Napolina Ah, então, né? então pode, pode o ter esse... ganhou 3 a 2. Por
1: isso que o Abadianense ganhou aqui do, do Anapolino, tá Quem tá chegando por aqui agora é o Nésimo Neto Pra falar de igreja em ação, bom dia, Onésimo
3: Bom dia, Rogério Bom dia, Guilherme Verano Bom dia a todos os ouvintes
0: Bom dia Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos que nos acompanham. A comissão da campanha da Fraternidade Ecumênica se encontrou na sede do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs na semana passada com a tarefa de escolher o tema e o lema da próxima campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. A comissão da campanha da Fraternidade Ecumênica se encontrou na sede do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC, nesta semana, com a tarefa de escolher o tema e o lema da próxima campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. O tema escolhido é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O secretário-executivo das campanhas da CNBB, Padre Patrick Samuel Batista participou da reunião representando a Conferência dos Bispos. O CONIC é constituído pelas igrejas Católica Apostólica Romana, Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Episcopal Anglicana do Brasil, Presbiteriana Unida, Assíria Ortodoxa da Antioquia e a Aliança de Batistas do Brasil. Segundo a secretária geral do CONIC, Rome Bank, realizar mais uma campanha da fraternidade ecumênica Neste contexto de polarização e agressões, demonstra na prática compromisso com o diálogo, o mandato inegociável do Evangelho. O tema da campanha pretende afirmar que as diferenças nos enriquecem, ao invés de nos ameaçar. Apesar de parecer que a fraternidade ficou fora de moda, acreditamos que o batismo nos torna irmãos e irmãs, pontuou a secretária. A última campanha da Fraternidade Acumênica, realizada pela CNBB e pelo CONIC, foi em 2016, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade e lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr à justiça qual riacho que não seca, com foco no saneamento básico, desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida aos cidadãos. Onésimo Neto para a Igreja em Ação.
1: Guilherme Verano, quando entramos no assunto das vacas mortas pelo raio e começamos a falar aqui a respeito de cuidados, a gente falou, olha, daqui a pouco alguém corrige a gente. O que aconteceu? Dito e feito, tá? O Dorfino Salgado por aqui falou, bom dia, galera do Foco, só uma informação. A Mas, a mais, na mais, a verdade, o que protege dentro do carro de um raio não são os pneus, até porque são os, bem fininhos, né? O que protege é a própria estrutura do veículo. Abraço, Dorfino, obrigado. E o Paulo está por aqui também, é, também nos, nos, nos traz, complementando a informação aqui. Fala aí, Paulo. Bom dia, bom dia. O, o
4: fenômeno que, quando o raio atinge o carro e não nos deixa morrer dentro do carro também não é por causa do pneu, mas é um evento que chama Gaiola de Faraday, funciona para tudo, até mesmo um avião, se um raio acertar um avião, a energia fica do lado de fora, ela não entra, isso funciona também se a gente pegar uma cerca, aquela gradezinha que usa para galinheiro e colocar em torno de uma construção, ela não permite que nenhuma onda entre ou saia daquela construção. Isso, e com isso eu me pergunto, né, também a gaiola de Faraday, por que, que a gente não faz isso nos presídios? Ah, não sei, hein, porque é muito barato você meter gaiola de galinheiro em torno do, das celas para não deixar, né, ligações acontecerem.
1: Valeu, um abraço, bom dia e boa semana. Valeu, Paulo, obrigado, né, aprendi mais uma, gaiola de Faraday. <risos> não, far... Faraday, né? Faraday.
2: Que não, e, e que bom, que, que ouvinte qualificado que a gente tem, né, rapaz? É muito boa a participação do Dolfinho, dele também, é claro, para interagir com a gente, né? só Trocar ideias
1: e, e trazer novos conhecimentos também, isso é muito importante, muito bacana. Obrigado pela participação de vocês. O que me deixa, o que me deixa muito tranquilo, Guilherme Verano, de levantar qualquer assunto, mesmo não sendo, não sendo nós especialistas da área a qual trouxemos o, o assunto, aliás, não somos especialistas de nada, né, é, mas é, de trazer o assunto... O que me deixa feliz é porque a gente vai trazer informação e vai ter sempre um ouvinte para complementá-la, né? Isso é que é
2: importante, a função do foco é essa. E, e olhando na tela, a gente falando de chuva aqui, o Rio de Janeiro está de atenção, né, rapaz? Fortes chuvas e é, e é um roteiro que a gente conhece também, já, sim, né, sim. né, Rogério? Em relação a alagamentos, deslizamento, né, áreas de risco, que é, é muito triste de se ver porque entra ano, sai ano, ninguém resolve. Entra governo, sai governo. De uma linha ideológica, de outra linha ideológica Ninguém dá conta Somos totalmente incapazes de resolver determinadas situações né? E no caso do Rio de Janeiro né, Que é o nosso maior cartão postal o sofrimento é total né? A gente está tá vendo imagens aqui, né, alagamentos é, é muito triste se
1: ver é, o, o complicado, né, Verano, é porque a gente sabe que são pontos Que, que vão, dão trabalho todo ano né? É, falar de enchente em São Paulo, por exemplo, é uma coisa que, que não é novidade. Falar de, de falta d'água em Goiás, no período de seca não é novidade. Então, o que acontece é que toda aquela questão da, da falta d'água, por exemplo, que o pessoal, é, de forma é, não pejorativa, eu digo que chorava, chorava mesmo do fato de... Porque chorava sem água, é, agora começou a chover o pessoal esqueceu. Só que não é porque choveu que está resolvido o problema, porque o o causador da falta d'água na seca ainda está lá e não foi resolvido. E por que que nós, sociedade, só deixamos para tomar alguma atitude na hora que o problema já está resolvido, que não tem o que fazer? Porque vai chegar na hora, os governantes pegam e falam assim, é, não tem o que fazer, temos que só esperar São Pedro mandar água. O Brasil é um país imediatista, né? Porque tenta resolver ou ou levanta a
2: polêmica no no momento que ocorre a tragédia. Você pega o calendário do ano passado, é todo mês tinha uma tragédia diferente, em diferentes áreas, que esse ano provavelmente vão se repetir também da mesma forma e nenhuma medida é tomada. São somente paliativos na época, algum parlamentar se levanta, fala alguma coisa, outro fala outra coisa, mas nada se resolve na prática. Enquanto a gente continuar assim, remando contra, contra a maré do que é correto de fazer, e aí, e aí a gente inclui o cidadão também, Principalmente nessa época, que muitos bueiros vão encher, alagamentos vão acontecer. Por quê? Falta também de, de consciência da, das pessoas que jogam o lixo, o lixo na rua. Ou, ou seja, é o mesmo assunto. Se a gente pegar e levantar é, arquivos do, do, do programa Foco nessa mesma época do ano passado, a gente vai estar falando a mesma coisa. Até quando a gente vai ficar repetitivo em relação às coisas ruins
1: que não acontecem? Justamente. Então, você aí que ficou sem água... Agora é a hora. Você aí que teve problema com dengue, agora é a hora. Não deixar acontecer o problema para depois solucioná-lo. Quem está chegando por aqui agora é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Gente, na minha visão, eu, eu acho assim, um, um absurdo. Eu acho que é desumano a maneira que o leão da Receita Federal abocanha nós, os brasileiros. E por que, que eu considero, eu acho isso, eu vou tentar explicar. Devido ao resultado aí de uma alta de 4,31% no IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em 2019, a defasagem da tabela do imposto de renda em relação à inflação, ela chegou a 103% e superou a marca dos 100% pela primeira vez desde quando começou esse estudo em 1996. Isso segundo o levantamento do próprio Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que é o Sindifisco. Para termos uma, aí uma ideia de quanto esse resultado mostra o leão da receita nos devorando vivo, pelo menos... Entre 1996 e 2019, que é o período considerado aí no estudo. A variação do IPC desse índice de preço ao consumidor amplo, ele somou nesses anos 327,37%. Muito superior ao reajuste realizado pelo governo nas faixas de cobrança do tributo. Quem deve ou quem não deve cobrar contribuir, que ficou aí em 109,63%. Ou seja, uma defasagem de 103,87% né? nos valores aí das tabelas. O ano, e esse ano de de 1996 foi iniciado o estudo, porque foi a partir daí que começou a ter os valores em reais, a tabela começou a ter os valores em reais. Mas, Mas continuando aqui, outro detalhe, a inflação oficial... Ela fecha o ano de 2019 em 4,31, então ela ficou acima da meta. E nos últimos 23 anos, em apenas 5 anos, as correções superaram a inflação. Foram os anos de 2002, 2005, 2006, 2007, 2009. E a última atualização nos valores da tabela foi feita em 2015, 5 anos atrás. Portanto, se fosse corrigida em sua íntegra, como deveria ser, a faixa de isenção do imposto de renda, ou seja, quem não precisaria declarar imposto de renda, saltaria de R$ 1.903,98 para R$ 3.881,65. Cerca de 10 milhões de contribuintes deixariam de pagar o imposto, o tributo. Hoje, há cerca de 10 milhões de contribuintes que são isentos de imposto de renda. Então, caso houvesse essa correção inflacionária correta, como a gente está falando aí na sua íntegra, esse número passaria para quase 20 milhões. Então, existe quase 10 milhões de brasileiros que hoje pagam imposto de renda e, na verdade, não deveriam estar pagando se fosse ser respeitada a regra inicial. E Isso aí afeta, sobretudo, os mais pobres. São pessoas com salários cada vez menores né, que são integrados aí na base de contribuição. Observem bem como as coisas mudam no Brasil E como sempre para prejudicar o seu povo Em 1996 A isenção do do tributo Ele beneficiava quem recebia Até nove salários mínimos Hoje, essa isenção Beneficia quem ganha, sabe quanto? Menos de dois salários mínimos E aí meu irmão, eu te pergunto É justo um cidadão brasileiro Que ganha menos de dois salários mínimos Ter que pagar imposto sobre Renda é injusto é desumano e desleal Fiquem todos com Deus Ademã que eu vou em frente de leve
1: Vendo o comentário do Carlos aqui, Guilherme Essa questão do, do imposto de renda é, Pergunto eu, Paulo Guedes não disse Lá na campanha, também Bolsonaro Que taxaria os mais ricos e faria O imposto ficar mais justo Não é o que, vem, não é o que aconteceu esse ano E esperamos que, que aconteça né? Uma vez que é, Uma pessoa que ganha dois salários mínimos tem que pagar imposto de renda é, o governo vira sócio dela é, é, como se fosse dentro da sua casa. Ué. Não, o governo de tudo, né? Pois é, é complicado. Não, e o Brasil é o,
2: é o país que você paga mais imposto na, na, na América Latina todinha. Agora tem, tem um detalhe da questão do, do imposto. Quando você olha o país que mais paga impostos do mundo, você vai pensar, o Brasil seria? Não. É a Dinamarca, né? Dinamarca é país escandinavo, né? A maior carga tributária do mundo. A Finlândia em segundo lugar, Bélgica em terceiro, e vai, somente países super desenvolvidos. Mas por que, é que não tem problema em relação a pagar altos impostos lá? Porque eles têm retorno, o benefício é muito grande. Você vive um estado de bem-estar social, mesmo pagando altos impostos. O que é que pega no Brasil? É o imposto alto e a qualidade do serviço que a gente recebe é péssimo, horrível, horroroso, ridículo muitas vezes. né? É interessante que o Brasil, né, é, em relação aos países que pagam mais impostos no mundo, o Brasil é o décimo quarto. Ah, mas tá bem, tá tá beleza, né? Porque tem outros que... Não, mas não, porque a gente não tem os serviços adequados. Só que tem o seguinte, dos 30 com maiores cargas tributárias do mundo, o Brasil fica em último lugar, o trigésimo lugar, quando é medido o quê? Exatamente o que eu falei, o índice de retorno para o bem-estar da
1: população. Ou seja, é complicado, minha gente, é muito complicado. Depois da sessão é, onde aprendemos, né, Guilherme Verano, com relação aos raios, né, como nos proteger dos raios, aprendemos na aula de hoje. O Adelton está por aqui, é, falando a respeito ali do... Ele mora no condomínio Toulouse Life, ali na... Senador José Sarney, pertinho da Marginal Você não é aquela que sai ali da, da, da antiga pecuária, desce, sobe e sai lá perto do Ceasa, né? Rogério, só observação. O presidente José Sarney...
2: Foi senador também, mas presidente.
1: Isso, isso, é, é verdade, é, é verdade, é, é, é verdade. A Avenida foi. É, a Avenida. foi quando ele era é presidente, não quando senador, pelo, ju, ju, pelo ju, a, Justamente. <risos> é, e o Adeilton está aqui trazendo uma reclamação. Vamos ouvir aqui a participação
5: do Adeilton. Bom dia aí, galera da 96. Aqui é o Adeildo Silva do bairro Nossa Senhora da Badia. Mas eu quero comentar aí sobre um caso aqui que, assim, a Avenida Pre- Presidente José Sarney aqui, cara. A prefeitura toma uma atitude, a água aqui desboca, aqui. eu moro nesse condomínio aqui, nessa subida do, da, da presidente José Sarney com, com o parque, central Park aqui, cara, é um caos, você é... passa aqui para ver o é um lameiro que fica aqui, a prefeitura não toma uma atitude, é mato do um lado, é, é, é falta de lâmpada do outro, a noite aqui é um perigo no Central Park, não tem uma lâmpada acesa, cara, não tem carro de polícia passando aqui é uma uma burocracia tão grande você falar na na prefeitura pedindo pedindo assim pra ajeitar isso aqui pra gente, aqui pra população mas é difícil, a gente não sabe nem com quem fala mais ver se dá um toque aí pra as pessoas, autoridades pelo menos se tocar que a população precisa de segurança e atendimento aqui também.
1: A infelizmente, é, a gente a gente fica falando, ah, não pode ter tomar lá da cá, mas nessa hora é a hora da população fazer o tomar lá da cá, verano assim, até tô, até falando de forma, forma pejorativa, mas é porque é ano de eleição e aí tem que cobrar porque é, eu tenho certeza que de 100% que estão lá, 99,9 querem continuar pro próximo mandato, né? Não sei porquê mas, então, tem que fazer, tem que resolver essas questões pontuais da cidade, né, Verano? E, e
2: é um problema recorrente que vem desde a inauguração da Avenida Presidente Sarney, Sarney. Né? Ela se renova, né, é, o, o ano após ano, e a solução não vem. E, e tem que vir, porque ali vira um verdadeiro tobogã de descida de, de, de água, né? Sim, sim. Lá para aquela região, é perigoso pegar por ali. É, em é chuva. Então, fica o nosso apelo aqui, o apelo do Adeilton, é isso? Isso. Para que né, alguém tome alguma providência, porque é, é, é perigoso, a gente vai ter que esperar acontecer alguma tragédia maior ali para tomar essa providência? Não, né? Está época de chuva agora, m- muitas vezes se alega, não, está época de chuva, a gente tem que esperar. Só que vem a seca, volta a chuva, vem a seca, volta a chuva e, como eu digo, desde a época da inauguração já, já se passou
1: décadas, né? E ninguém dá uma solução. 994 34 você pode participar, nos ajudar a fazer o Foco 96 e se tiver alguma coisa aí para resolver aí, Conte conosco aqui que a gente, a gente não resolve, mas a gente faz, xia, barulho, faz vamos fazer chiar, vamos fazer barulho junto com você aqui. E consumo de água mineral em mercados do Rio de Janeiro dispara, né? É medo de contaminação no abastecimento leva consumidores à busca em de água mineral. É, em um estabelecimento da Zona Sul, 330 garrafas foram vendidas em pouco tempo. A, a venda de água mineral nos mercados do Rio, né, é, é reflexo direto do calor que atingiu a cidade e também dos problemas de abastecimento. Nos últimos dias, moradores de vários bairros das zonas oeste e norte da cidade, além da Baixada Fluminense, reclamam que a água é fornecida pela pela, pela companhia está turva, além de chegar às casas com gosto e cheiro estranho. E aí se a água com gosto e cheiro já está errado, né, porque ela tem que ser inip, é, 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 incolor inodora e insípida, né, Guilherme Verano? Correto, né? <risos> sem cor, sem cheiro, sem gosto. E aí é, vem, é, é, enquanto o que tu falaste ali no final da primeira hora, né, a respeito de a, a chuva, né, que vem atingindo o Rio de Janeiro, isso tudo reflexo, né, da, a, dessa questão da chuva, do calor, e uma coisa que a gente viveu aqui em, no ano passado, né, a questão de falta d'água e o pessoal indo às buscas de água mineral, muita gente comprando água até para tomar banho, né?
2: É, para tomar banho e, e, e pesando o orçamento A verdade é essa. Quando você deveria
1: abrir a torneira e a
2: água limpa ali, você dali da torneira deveria poder tomar. Mas Sim. você tem coragem de fazer isso? É. E ainda mais é dessa cor que está. E as autoridades falam: não, pode tomar, não tem problema não. Mas você tomaria, e, rapaz? Não, não, ela tá, tá só a cor diferente, mas tá, tá própria pro consumo. Não, não dá, né? Não tem como. E a gente fica vendo essa questão da água, o apuro, né? O perrengue que todo mundo passou aqui pela falta dela. No Rio de Janeiro não é propriamente a falta, mas a, a, a qualidade, a pureza. E ver também na, na Paraíba, né aquele dinheiro desviado de obra lá né? que levaria água para o sertão da Paraíba. O senhor deputado ficava com 10%, o senhor prefeito ficava com 5%. Sim. Foi tudo filmado, né? a assessora parlamentar pegando o dinheiro, reclamando que o dinheiro estava pouco. Foi gravado, foi filmado, foi levado o dinheiro, foi tudo acompanhado. E ainda negam, Rogério. É um escárnio, né? Não se trata como imbecis, como idiotas, né? A verdade é essa. Né? Desviando dinheiro público, ladrões de dinheiro público, né? Pilantras, verdadeiros pilantras, né? Pessoas sem, sem dó nem coração nenhum, né? De, de gente faminta ali, passando todo tipo de necessidade, porque não tem água, não tem o mínimo, né? Ah, de, de condição de sobrevivência sem água, como você sobrevive sem água? E o escárnio, verdadeiro cara, nossa cara é negar tudo, negar todas as evidências, né? Aparece A de advogada, fala: não, não, meu, meu cliente vai, vai, vai provar que não teve nada a ver, quando a assessora foi filmada, pegando dinheiro, reclamando do dinheiro, levando dinheiro. Ou seja, e a gente estava falando aqui de, de, de eleições tem que ficar muito atento, porque não estão lá sem voto, eles estão lá com voto. Alguém os conduziu para lá. No caso do prefeito e dele, inclusive, já reeleitos, né? não, não são não é deputado de primeiro mandato, não é prefeito de primeiro mandato. E estão lá, roubando dinheiro do povo e o povo amíngua e continua votando dessas pessoas. Então a gente tem que dar o um alerta, tem que chiar, tem que reclamar, mas principalmente ficar atento ao que essas pessoas fazem né? a partir do momento que... Nós concedemos para eles né, o direito de né, criarem leis né, que nos beneficiem, mas nunca nos beneficiam.
1: né? Às vezes até criam as leis, mas o dia nunca chega, na verdade. Quando a gente dá para eles esse poder, a gente está assinando um cheque em branco. né? Abre aspas. Eu e meu irmão agora somos entidades separadas, fecha aspas, diz Príncipe William. De acordo com um amigo próximo do Príncipe William, o Duque de Cambridge... teria ficado triste com a decisão do irmão de abandonar seu posto como membro do alto escalão da família real britânica. Segundo o jornal The Sunday Times, ele teria confidenciado ''Sempre abracei meu irmão e não posso mais fazer isso. Somos entidades separadas.'' Uh, Guilherme, a gente sabe que o pessoal lá no Reino Unido leva muito a sério essa questão da, da rainha, do reinado e tal, né? É, o fato é que, economicamente falando, eles são muito mais figurativos do que dão palpites na, na, na economia do Reino Unido, mas será que é pra tanto assim? Não poder mais abraçar o irmão só porque ele abdicou do posto?
2: Acho que fica uma, uma, uma figura de, de linguagem aí, né? um, um, um excesso. Eu garanto que os bastidores, a vida não é pública o tempo todo, né? muito embora os tabloides ingleses queiram fazer dessa forma, nos Dois com certeza conversam sim, né? E o príncipe Harry e a Meghan Markle é, terão uma conversa, uma conversa hoje com a, com a Rainha Elizabeth, né? Para ele comunicar essa, essa decisão em relação a, a retorno econômico. É muita gente questiona a, a monarquia, custa cerca de 300 milhões de reais por ano, né? Ao, ao povo britânico, que a gente tá falando de impostos né, que pagam, né? E é, dá da. Dá retorno de, de mídia, de publicidade, de turismo, sem dúvida nenhuma. Essa conta fecha. Agora, o, o que não fecha é o seguinte. Porque muita gente fala que é muito dinheiro para a monarquia britânica. Sabe quanto é que custa a presidência da República do Brasil? Hum. Mais de três vezes mais que isso. Caramba. Mais de um bilhão de reais que custa para manter a presidência da República. Porque aqui tem o um custo Brasil, né? É, Seja sobre o governo de Jair Bolsonaro, Dilma, Temer, Lula. Um bilhão de reais para manter o secto né, de... Motorista, de funcionários, de carros, de avião, né, de alimentação, cuidados todos. Ou seja, custa três vezes, vamos arredondar, né? mais que isso, mas custa três vezes mais que a monarquia britânica. Não é porque o Bolsonaro está lá, ou, ou, ou teve Lula, ou tal, tá, é um absurdo. Como que custa isso tudo? E o, e o retorno que dá? Aí tem um o senhor, não, mas tem, tem um o turismo, é, turismo político em Brasília, as pessoas vão, né, movimentam lá, vão conhecer os monumentos. É uma forçação de barra, só para comparar um com o outro. Muita gente que critica de repente a, a monarquia britânica, a realidade, que é um negócio, um negócio de família que funciona há algumas, algumas centenas de anos. né, Rogério? Mas com esse detalhe agora, e o príncipe Harry, eu, eu diria que principalmente essa, essa decisão dele vai muito... Em relação ao quê? É uma criança, desde que se nasce, você está nos holofotes sim, tá, sim. o tempo todo. Passou o trauma todo da mãe, da, da, da Lady Di, que Lady acabou Dice. morrendo, fugindo de, de fotógrafos, de paparazzi, aquela coisa toda. Acho até que não seria para tanto. Já que tem as paparazzi, deixa tirar foto que quer, deixa, anda normalmente, que não adianta. Agora você sai desabalada da carreira, igual saíram da, daquela forma, acabou provocando um acidente. Então, tendo aquilo na cabeça de muito jovem, ter perdido a mãe em relação àquilo, é, e algumas situações constrangedoras que fizeram, é, é, até de preconceito em relação à esposa dele, Sim. a Mega Markle Por ser uma plebeia É, ele tá mais que certo Você tem a oportunidade de sair, dá no pé daquilo ali vai, Ele vai ganhar muito mais dinheiro fora do, do que é, lá dentro tem, tem o direito, por que ele tem que ficar aprisionado naquilo ali? Porque é uma decisão inédita Vamos lembrar lá quando o rei George acabou abdicando do trono Por conta de casar com a Alice Simpson, que era uma, uma divorciada Deixou de ser rei da Inglaterra para ter uma vida feliz Isso é muito mais traumático do que o Harry, que é o sexto na linha de sucessão, querer sair. Um, a pessoa... Esse é o mais apaixonado da da, da história da humanidade. deixou de ser rei da Inglaterra, abdicou do trono para se casar e levar uma vida comum, uma vida pacata. Você quer um exemplo maior de amor do que esse aí? O
1: desapego ao cargo? Essa é uma uma prova de amor, de fato. O fato é, Verano, que... Eu eu falei Jorge? acho que é Eduardo, né? Eduardo. O fato é que eles eles estavam é, dizendo né que sa- iam, iam sair né é, desse desse círculo é, real para poder ir atrás de independência financeira e a mega né que é a esposa do, do Harry já está com um contrato previamente assim virtualmente assinado ela tem uma reunião é, por telefone né e deve assinar com a Disney filmes né é, cujo cachê será integralmente doado para uma ONG de proteção aos elefantes né então Uh, ela está preocupada com os elefantes, que legal.
2: Não, e vão ganhar muito dinheiro. Bom, ele, bom. ele também é da mesma forma. muito embora já sejam, sejam ricos. Só, só o que ele herdou da, em relação à mãe é cerca de 17 milhões de reais, dividindo com, com o irmão. Que é, é, a mãe, a Lady Dai, também vinha, né? De título de, de, de nobreza. E ela, é da mesma forma, com a atriz. Então, o dinheiro vai ser problema na vida deles. Eu acho que eles querem o desapego daquela função rotineira e cansativa do dia a dia de sempre, né, aquele cerimonial você ter que sentar da maneira correta, você ter que lidar com os salários da maneira correta, você não poder fazer nada fora do protocolo, né então, tão de saco cheio disso, cai fora
1: e Guilherme Verano na semana passada no observatório, nós falávamos a respeito da, da cervejaria lá de Minas Gerais, né, de uma doença misteriosa, né, que matou uma pessoa e deixou mais oito, mais sete é, pessoas é, assim que estão em estado de, de atenção, né, para uma doença misteriosa, ela, ela para a função renal e a pessoa acaba morrendo de insuficiência de, de, dos órgãos, enfim, no geral, né. E o fato é que uma das uh, bem trazida aqui por Guilherme Verano, uma das uh, linhas de investigações seria a que a respeito de uma cervejaria, né, lá de Minas Gerais, a cerveja Belo, Belo de né? Uh, o fato é que a vigilância sanitária recolheu cervejas de, de, desse lote investigado, né? Uh, essas cervejas foram recolhidas da, de, de bares, não das casas dos consumidores. E a Polícia Civil uh, de Minas Gerais também não descarta sabotagem de ex-funcionário. De cervejaria. Ao menos 10 pacientes foram identificados com síndrome nefroneural em possíveis casos decorrentes da contaminação de cerveja. E aí dois casos aqui, no né, Verano? Uma marca que estava se consolidando no mercado sofrer com isso e outra, né, é, ex-funcionário uh, uh, sup, uh, supostamente poderia ter sabotado. Uh, isso é muito perigoso, né, porque o cara que você confia para fazer o produto te sabota e aí fica complicado até de de condenar um um proprietário de um ambiente desse, né?
2: É informação até que a gente trazia desde quinta-feira ainda no no observatório em relação a isso, essa linha de investigação investigação, no momento que a gente trazia a notícia que logo depois a a Polícia Civil chegou com essa essa informação, né? Eles haviam ido lá e constatado essa situação toda. E corroborando até com com isso aí, com essa linha de de investigação hoje mais cedo, para quem chega no, no foco agora a gente até trazia aqui que a Polícia Militar de Minas registrou no dia 19 de dezembro é, do ano passado, um boletim de ocorrência a partir do relato de um supervisor da cervejaria Backer contra um funcionário demitido naquele dia, sem é informação do estadão, tá? A polícia, o, super, o supervisor apontado como vítima afirmou que o funcionário, ao ser informado da demissão, ficou muito nervoso e agressivo, sendo necessário ser contido por demais funcionários. Disse ainda que o funcionário ameaçou de morte. A polícia civil, porém. não confirmou que a ameaça seja ligada à suposta contaminação da cerveja belurizontina por dietilenoglicol. É, a polícia, porém, é claro, não pode e, nesses casos, não pode é, evidentemente descartar nenhuma linha de, de investigação, porque é muito sério, Alguma coisa que está tá correndo normal, da hora para outra, vai, vai, vai causar né, problemas nas pessoas. Né, uma, uma marca estabelecida, uma cervejaria de um, um poste bem grande dentro dessas aí, é, e, e tem muita cervejaria artesanal. Então tem que ter investigação, sim, para saber que, né, o que, que aconteceu de fato. porque Você não pode, de repente, que uma, uma, uma marca, acabar a destruir economicamente, sim. porque a ima- o, o arranhão na, na imagem é terrível, tá feito, né? Mas se você faça ações publicitárias depois para recuperar isso, tudo isso é complicado. Mas a partir do momento que você encontre, encontre um culpado, e o culpado de fato, mesmo que tenha provocado aquilo tudo, aí é claro a coisa tende a melhorar. Mas é uma situação realmente muito, muito preocupante e é mais uma linha de investigação a, a, a ser seguida aí pela pela polícia baseada nisso aqui também, né? Aqui para mim, na minha opinião, é, é relevante, né? Essas, essas ameaças
1: aqui. E, e fica sempre, eu sempre me, me lembro, nunca vou deixar de esquecer. daquela, nunca esquecerei na verdade, né, daquele teste do Fantástico que tinha aquele teste de qualidade, né Hum. aquele teste do imetro né, onde eles expõem as marcas lá e eu lembro que o Del Valle o suco Del Valle foi reprovado num dos testes do Fantástico, que era o suco que mais vendia no Brasil e foi reprovado e coincidentemente né? depois de ser reprovado, as vendas despencaram, a marca foi comprada por uma grande fabricadora de refrigerantes, refrigerantes né? Mundial, não. talvez é, que, a maior que, que começa com coca e termina é. com cola. E aí será que será que teve dedo de alguma coisa ali para para reprovar aquela marca, ela desvalorizar no mercado depois de ser comprada? Então, fica aí sempre a dica, para não não matar um um, um empresário né, de forma econômica, isso pode ter efeitos irreversíveis, né, Verano?
2: É, sem dúvida nenhuma, o que a gente falou, porque a exposição, muitas vezes, para alguma coisa que está errada e tem que ser divulgado mesmo, ela é muito maior do que a reparação daquele daquele dano, quando alguém, é claro, evidentemente, no processo todo ali é inocente, tem inocência toda comprovada em relação... A manipulação, de que forma aquilo ali é é feito Deveria dar-se um espaço Tão grande ou maior até Dos primeiros fatos Só que o primeiro fato é impactante Porque morreu gente, tem gente que está contaminada Tem gente que está passando mal A Anvisa vai vai recolher todos esses lotes aí E aí, como é que fica a imagem? Então tem que ser uma investigação e rápida Porque se ela se prolonga muito também, Rogério a, A imagem vai desgastando dia a dia Você nunca tem solução Não que deva ser feita a assodamento, na na pressa, dessa forma, não Mas tem maneiras de você conduzir aquilo ali Para que se chegue a uma uma conclusão definitiva e real do que aconteceu Para ser inocente, vamos reparar esse dano Vamos abrir espaço para todo mundo para falar E dar essa nota, de preferência, de forma gratuita Para se reparar a imagem Caso né, não seja isso aí, se se feche, se tome uma providência né,
1: Legal, porque a gente mora por conta disso Justamente Uh, dito isso então, vamos encerrando o Foco 96 de hoje, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte aqui através do 994 34 2096. e também Guilherme Verano, até amanhã né
2: até amanhã, mas a gente está de volta, é claro, contando sempre com a participação do ouvinte, que coisa boa, né? Quando a gente fala uh, uh, alguma coisa aqui, foge do nosso conhecimento, do nosso alcance, vem a informação complementar, né? Como foi o caso do, dos raios, né? Isso é muito bom, muito importante. É tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer e tudo que a
1: gente gosta aqui do Foco 96. Tá certo. O Foco vai ficando por aqui então, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwich, comentários de Guilherme Verano, a produção artística, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira o Chicão, a direção comercial de Carlos Roberto. Alberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França. Eu volto às 5 da tarde no Observatório. Na sequência você fica com David Emerson, o DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco,
0: Foco 96.